0: Là on, okay, est là, là on est bien. Euh, voilà, bon, Tu cales ton micro et on est pas mal.
1: Mais c'est bon là.
2: De quoi aller non, tu que... les ça, choses, va ça, passer, ça va bien se passer madame. Oh non, 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 mais c'est, non, c'est juste non,
1: bizarre, non, ça. non, non, J'ai de sur ce truc énorme, là, mais... non, 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 non,
2: Bonjour et bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro de C'est pour la culture, podcast autour de la culture bien évidemment. Je suis accompagné de deux acolytes. Il y en a un qui sera remplacé, mais on va vous l'introduire après. Mais comment il va, mon Matthias <rire> yes Ça va, ça va, ça, ça va. La dépression, on la est là. dépression.
0: Euh... <rire> Je sors de la précarité, comme Camille. <rire> non, non, ça va, ça va, ça va. Toujours, toujours là pour, pour parler. Toujours de manière euh, gratuite et bénévole, c'est le problème. Donc, streamer sa force. Je... On est délavé, s'il vous ouais, plaît. S'il vous Je plaît. dois m'acheter du sopalin
2: Et euh, intervenante féminine du coup cette fois. Bon, on a déjà eu billes juste avant, mais euh, qui parlait juste de tatou, mais qui va m'a parler de Rococulturel culturel. Romane présente-toi.
1: Salut. Donc moi c'est Romane, je suis juriste, mais en étant euh, juriste, à côté de ça, je suis aussi passionnée de philosophie, d'art en général. Et donc je vais parler un petit peu
2: de ça. Et eh bien c'est génial, c'est super cool tout ça c'est j'ai pas envie pas de te mal. dire. C'est, pas, c'est m- pas mal, c'est toi qui es pas
0: mal. Je sais. C'est vraiment je très sais. C'est bon. Je suis d'ailleurs déçu qu'on fasse un podcast audio et pas des vidéos YouTube pour que les gens puissent profiter de ce magnifique chignon je que j'ai de... Ouais. et de mon t-shirt <rire> beaucoup trop pas mal repassé quoi. <rire> <rire>
2: C'est vraiment trop triste. Ouais c'est un peu triste, mais bon c'est de la vie j'ai envie de te dire. Oui, oui c'est de la vie. Du coup on va commencer par Maintias comme d'habitude.
0: Oh, oui, comme à la, comme à la casser.
2: Bon ça y est c'est fait, ça c'est fait. Est-ce de... qu'on parlerait pas cinéma
0: encore aujourd'hui mon gg Parce que je sens que c'est un domaine qui me passionne grandement et, euh, et j'ai encore plein et de choses à dire. vous connaissez
2: la cité de la peur ou quoi lol oh, <rire> oh, La belle tu, prise. Tu bluffes Martoni <rire> Il dit qu'il bluffe. Il dit qu'il bluffe. Euh,
0: ouais cinéma, cinéma, cinéma. Cinéma. Ciné-
2: re- je... cinéma,
0: cinéma. je c'est vais parler aujourd'hui d'un film que j'ai découvert, enfin, j'ai, dont j'ai entendu parler en juillet dernier, lors du festival de Cannes, et que j'ai eu l'occasion de voir. Il me semble qu'il est sorti en octobre, novembre, dans, dans nos salles obscures. Un film euh, qui a été nommé en français Julien 12 chapitres, mais le titre originel est The Worst Person in the World. Je la fais en anglais parce que je ne parle pas norvégien, parce qu'en <rire> effet, c'est un film norvégien. <rire> ah, bon euh, on est sur une comédie dramatique et romantique. Euh, je vais vous faire le petit résumé halluciné. Julie, <rire> <va bientôt> avoir... <rire> Julie va bientôt avoir 30 ans et sa vie est un véritable chaos. Elle a gâché son talent et son, comp... Elle a gâché son, talent, virgule, et son compagnon des 10 ans sont Waouh En plus de, en plus de euh, pas, euh, pas je parler suis du jeu, je, même... je suis bourré, monsieur. Mais
2: tu, sais, mais tu sais même pas lire, en fait, du coup. Non, c'est on super... dirait
0: pas un peu une, une chronique de Benjamin Tranier. Dans deux minutes, tu sors ma bite et je pète sur la table. <rire> Ça, Ça va oui. être sympa comme podcast. Bon, attends, attends, je reprends je reprends. On va dire surtout aux gens que Mathias boit à... depuis je... midi. Il oh, est 16h30. Complètement rôti, <rire> j'ai les joues rouges. On dirait. Un ben je, je vais pas la faire. Je vais pas, vidéo, pas la faire. On dirait Darmanin aurait pas de famille, quoi. quoi non, L'oncle raciste. Pas de
2: putain de politique.
0: Mais c'est pas de la politique, c'est du social. Je vais t'en de il les tapes. parce que là, on dit vague. <rire> vague Merci. Euh, <rire> allez, je reprends. Julie va bientôt avoir 30 ans et sa vie est un véritable chaos. Elle a gâché son talent et son compagnon de 10 ans, son aîné Axel, un dessinateur à succès, veut qu'il fonde une famille. Un soir, alors que Julie se faufile à une fête, elle fait la connaissance d'Evind, un homme plus jeune et plus charmant. Voilà. Une belle entrée en matière donc. Merci à vous. Ce film est une merveille ça a été un véritable coup de cœur et un coup de foudre euh, au premier visionnage mmh. et, euh, et pour être totalement honnête jusqu'à il y a encore euh, deux heures je savais pas de quoi parler yes. <rire> non mais littéralement tu, on, on moi jusqu'à a une demi-heure et, euh, et là ça m'est venu comme une envie de chier hier euh, je l'ai re... <rire> oui, je devais la faire <rire> je devais la faire euh, et hier en fait je l'ai rematé pour la seconde fois donc et je me suis dit mais putain mais t'es con on a Romain dans le podcast on va parler film on va parler personnage féminin personnage féminin avec plein de complexité mais avec une écriture euh, folle euh, donc je ne peux pas ne pas en parler. Euh, honnêtement, le film, dans son scénario, ne raconte rien d'original. C'est un boy meets girl classique. C'est euh, la, la base de tout cinéma et de, de comédie dramatique et romantique. Mm-hmm. Mais c'est le tour de force du film. Parce qu'en fait, il parvient à nous emporter avec Julie et ses problèmes. Et c'est d'une justesse assez folle, assez dingue. On. On ne s'en lasse pas. Dès la, en fait, c'est un, un film, dont, comme son nom français l'indique, Julie en douze chapitres. C'est un film chapitré, en douze chapitres, avec un prologue et un épilogue. Et donc, dès le prologue, on, on revoit un peu Julie à son enfance, c'est des, c'est des scénettes qui durent ouais. quelques minutes, d'autres qui vont durer une vingtaine, d'autres ou trois minutes. Mais le prologue, pendant dix minutes, nous introduit le personnage de Julie et, euh, et, et, et toute sa complexité en, fait, en tant que femme, en tant que femme de 30 ans dans ce, dans, 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 à notre époque, en 2020, 2021 euh, c'est quasiment une fable avec une réflexion sur le bonheur et de comment trouver euh, donc ce bonheur et sa place dans une société, parce qu'on vit dans une société. Non, sérieux euh, Oui, de ouf. Putain, incroyable. <rire> Je trouve honnêtement le titre euh, originel de The Was Person in the World bien plus pertinent, c'est beaucoup plus parlant, euh, pour la simple et bonne raison qu'en fait... On, euh, elle est avec ce compagnon, donc Axel, de 10 ans son aîné, qui est un, un amour véritable avec elle, il est ultra patient, lui il a une quarantaine d'années, elle elle arrive sur la trentaine, euh, il est gentil, attentionné, etc. Il met en, en, attend, en, en parenthèse ses attentes et sacrifie son temps pour pouvoir le, être sur la même timeline time et sur le plan émotionnel qu'elle, afin de potentiellement fonder une famille et trouver une vie normée. Ouais je vais vraiment, là j'ai vraiment travaillé, on dirait pas mais en fait je pense qu'il faut que je travaille bourré. Parce, ouais. que ça, ouais, parce que là c'est euh, pas mal. C'est pas mal, hein, c'est ouais, pas mal. j'adore en plus m'écouter parler, c'est incroyable, je suis en demi-molle. <rire> euh, non, et puis également, euh, je voulais parler de ce film parce que c'est un film ultra contemporain. Il aborde des sujets. Euh, Moins complexes, comme les relations amoureuses, etc., mais des trucs un peu plus de société, et notamment euh, les relations sexuelles après le hashtag MeToo, de la cancel culture, de la culpabilité de l'Occident par rapport au climat, de la dictature écologique, de l'infidélité, de la désillusion du monde du travail, de la crise sanitaire, mais tout en restant ultra didactique, sans rentrer dans un côté militant, pompeux, de branleur de merde. Ouais. C'est vraiment euh, ben, le tour de force du film. Euh, je l'ai dit déjà un peu, un peu avant, mais l'écriture des personnages et d'une justesse sans nom, euh, l'interprétation de l'actrice principale, dont je vais écorcher le nom dans Attention 3, 2, 1, Renate Re- Re- Reins, yes. voilà, l'actrice <rire> qui joue cool. Julien, euh, c'est grandiose, c'est... Alors, je ne vais pas rentrer dans un débat à la con, mais je trouve ça assez intéressant, moi qui regarde beaucoup de, 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 de films, mm-hmm. c'est la première fois que je vois un personnage féminin aussi bien écrit par un scénariste masculin. C'est-à-dire qu'on aborde également le sujet des règles. Donc, en général, les règles, c'est, ah, c'est marrant, ah, ça tâche, il y a hein. du sang. <rire> là, on, là, non, mais c'est vrai, c'est, c'est souvent comme ça. Et là, on aborde ça euh, avec une sobriété. Et, euh, bah, je ne je, je vais pas, mettre, pas trop le définir parce que je n'ai pas mes règles ah, et je ne suis pas peux, une moi, femme. Je peux hein. Tu peux intervenir là-dessus. Comment se passent tes règles Est-ce que tu lances eh ben, tes là, tampons t'es au visage de ton père moi, Parce je que je c'est exactement ce qu'elle fait dans le film. Non, c'est super bien écrit, la mise en scène est folle, il y a euh, donc deux chapitres qui vont tendre vers le fantastique, euh, dont un qui se passe lors d'une prise de champignons, champignons hallucinogènes, euh, c'est what the fuck, ça va dans tous les sens, c'est grandiose. Euh, le chapitre intitulé Infidélité, qui est le troisième ou le quatrième du film, je ne sais plus, est, est fou, Et, c'est fou, je je saurais pas trop comment. C'est le pas dé- ouf l'infidélité, mais ok. Non non, bah, en fait justement, <rire> en fait, justement, c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire que. Il s'appelle Infidélité, mais il n'y a rien à fidèle. En fait, elle, elle est dans une passe euh, à ce moment-là de sa vie où elle se dit bah, « je ne sais pas trop où j'en suis, j'ai fait euh, tel cursus, tel cursus, ça ne m'a pas plu. Là, désormais, je suis photographe, mais ça me fait un peu chier. Euh, ma relation de couple, mon mec, il a des amis qui ont son âge, qui ont tous des gamins, donc mon mec veut avoir des gamins, mais moi, je n'en veux pas, je ne me sens pas prête. Je ne me sens pas être mère, dû à une relation avec son père qui était compliquée. Et là, en fait, euh, elle se barre et donc elle se faufile dans cette fameuse soirée et rencontre le personnage d'Eyvind. De, de, de et, et là, c'est le coup de foudre, mais d'entrée de Dieu, lui dit « Moi, en fait, j'ai un mec, il ne se passera rien, mais rien ne nous empêche de discuter, de voir, de voir où ça nous mène. » Et lui, idem, il est nana, il est, fou, il, est fou, il est amoureux d'elle, il est bien dans son couple. Et tout ce chapitre infidélité repose sur le fait de... À quel moment commence l'infidélité Donc au début, c'est des paroles et il faut... Ouais, ben, bah, si je te dis ça, est-ce que c'est être infidèle Est-ce que si je te mets la main sur l'épaule, est-ce que c'est être infidèle Est-ce que si on voit dans le même verre c'est de l'infidélité Est-ce que euh, si je te vois pisser ou est-ce que si je t'entends péter, c'est de l'infidélité parce que ça rend du sujet de l'intime C'est vraiment super bien écrit. Il n'y a aucun moment, dans le... alors qu'ils sont encore en relation, ils ne vont franchir ce cap. Et c'est vraiment jouer sur cette ligne de « à quel moment ?» arrive l'infidélité, à quel moment tu estimes tromper ton compagnon ou ta compagne et c'est encore une fois super bien fait euh, l'actrice donc, dont j'ai écorché le nom plus tôt Renate, euh, elle a eu le prix d'interprétation féminine à Cannes l'an dernier c'était amplement mérité, elle porte le film à bout de bras c'est... Grand. Enfin, elle passe par toutes les émotions et en plus ce qui est dingue c'est que d'émotion en émotion t'as pas l'impression que c'est la même personne, elle a, t'as des scènes où elle est, euh, elle est maquillée, pimpée pour la scène où alors, elle va une soirée, elle est mais rayonnante et d'autres où elle est beaucoup plus... Euh, Naturel. Beaucoup plus vulnérable et donc naturel et tout se passe dans son jeu. Enfin, elle a, elle a une façon de faire qui est vraiment qui est vraiment incroyable. Euh, Joachim Trier, donc le réalisateur, je connaissais pas du tout son travail avant. Ça m'a donné envie de le voir. Je n'ai toujours pas fait parce que j'ai mille choses à voir, oui. mais je vais forcément y aller. Voilà, c'est un peu ce que j'avais à dire. J'ai essayé d'aller assez vite parce qu'il y avait quand même beaucoup de trucs à raconter. C'est un film ultra facile d'accès et confortable. C'est loin d'être, malgré tout ce que j'ai dit, un film lourd et pompeux. C'est super bien foutu, foncé. Et euh, c'est, un, c'est un grand film et potentiellement un chef-d'œuvre norvégien. Ok. Voilà.
2: Oui. C'est, va, je, alors, on est sur un record timing. J'étais bon. Hein ah, t'as été très court aussi. Okay. Ah ouais, mais je te Par dis. Par rapport je... à un podcast où c'est, t'avais pris, je crois, 27 minutes.
0: Ah oui. Ouais, mais il faut aussi satisfaire les auditeurs et laisser un peu de place à, à, à vous deux. À oui, vous parce deux. que j'allais dire oui. déborde pas.
2: Voilà, ouais, mais c'est j'allais peut-être
0: que tu, 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 bon. tu me reparti là. là, je suis reparti. Ouais, non, sais. voilà, c'est un très grand film, voyez-le. Je sais pas s'il y a des œuvres, qu'elles soient donc euh, filmiques, musicales euh, ou autres, qui vous, ont, qui vous ont parlé à ce point-là, mais moi... Je suis un jeune trentenaire, j'y arrive. Elle, le personnage, est un peu dans cette passe-là. On partage pas le même problème, mais les problèmes dont elle... Bah, on ne porte donc pas le on... même
2: maillot, mais on, on a la même passion. Oui. Ça, c'est beau. TF1 2009. Panama influence le monde. Panama. Ouh là... Je suis pas très sûr. Hein. La flemme de continuer ce podcast. Ah. Je, je crois <rire> que c'est peut-être ma dernière émotion. Je vais jouer <rire> joue à FIFA. <rire> Let's
0: go. Oui. Non, mais voilà, c'est un, c'est un sujet qui est... Euh qui est assez bien interprété, qui est bien écrit. ça encore une fois ça parle de plein de choses, et euh, moi en tant que ben, jeune, jeune trentenaire, c'est, euh, tous les sujets ne me parlent pas, forcément, il y a un moment où ça parle de grossesse, ben, moi je, je n'y suis pas et je n'y serai pas confronté de la même manière qu'elle, mais, euh, mais ouais, c'est, c'est un film à voir, il fait écho euh, à beaucoup de choses, donc je vous le disais, hein, le, le hashtag MeToo, la cancel culture, le, le réchauffement climatique, etc. Euh, c'est bien foutu, voyez-le, voilà je ne sais pas quoi dire d'autre, il est sorti en bourré euh, foncé.
2: Eh ben c'est génial! Voilà! Eh ben, oui. Allez, bisous!
0: <rire> non, vous voulez rebondir? Wing. Je sais pas, sur des morceaux, des lectures, peut-être toi, Roman, ou ben... des œuvres qui peuvent parler un peu de tout ça?
1: Euh, pas forcément sur des œuvres, mais euh, je trouve ça assez intéressant ce que tu as euh, dit sur l'infidélité.
0: Alors, il faut savoir que tout ce que je dis est intéressant, oui. de base. Non, pas tu vas vite fous, te calmer, pas pas et pas je <rire>
2: Juste, non. Romane, parle dans ton micro, s'il te plaît. Oui, pardon. Merci.
1: Donc oui, ce que tu disais sur l'infidélité, c'est intéressant d'un point de vue philosophique, je trouve. Euh, parce que du coup, bah, où commence cette infidélité Est-ce que finalement, l'infidélité, c'est pas entretenir une relation particulière avec euh, une autre personne euh, avec qui on partage sa vie
0: Et d'ailleurs, dans cette scène qui dure euh, approximativement 15 à 20 minutes, ça débute par quelque chose d'assez... Euh... Sobre et, euh, et pudique mmh. et ça termine par une vraie, conti- une vraie complicité qui ouais. naît entre les deux et euh, en vient par la suite du film ce moment en fait elle ressasse cette soirée, elle y repense, elle y repense à cette personne qui, qui l'a marquée dans son quotidien qui était un peu, euh, un peu merdique à ce moment là donc il ouais, ouais, y a vraiment un
1: truc euh, ouais. très philosophique. Ouais. Ouais, mais C'est ça que je trouve assez intéressant et c'est ça qui me donne envie en fait de voir ce film. Parce que, euh, justement, bah, l'infidélité, finalement, ce n'est pas forcément coucher avec quelqu'un d'autre. C'est, euh, c'est juste, bah, par exemple, se confier avec euh, quelqu'un d'autre. Oui, tout à fait. Et c'est des choses auxquelles on est parfois confronté euh, dans nos relations euh, euh, qu'on entretient avec, euh, d'autres, avec nos conjoints. Et, euh, et justement, mais est-ce que, euh, finalement, on n'a pas tous euh, un peu trompé, parfois euh, sans le c'est... savoir, au fait, voilà, parce qu'on n'a pas savoir. vraiment la
0: définition de cette fameuse infidélité. Voilà,
1: c'est ça, et il euh, n'y a pas besoin de, bah, de, de rentrer dans le vif du sujet, on va dire. Exactement. Voilà.
0: Exactement. Bah écoute, si je t'ai envie de le voir, c'est... je suis très content, je te le prêterai, c'est un très beau film. Ouais,
1: je veux bien. Avec J'suis... grand plaisir. Ouais, très ouais. intéressé. Carrément.
0: Et puis en plus, à un moment donné, elle jette vraiment son tampon plein de, plein de règles sur le visage de son ah nom. là là, ah c'est trop ça, marrant oui, oui. Et, ça, et ça, c'est vraiment très mmh. drôle. Non,
1: ça va donner des idées aux auditeurs, faut pas dire ça.
0: Mais c'est bien, prenez... Non,
1: mais peut-être déjà jetez le tampon
2: Vous voyez, lancez de nains, faites ça. Oui, totalement. Allez-vous faire poursuivre par des taureaux nus dans une arène. C'est l'histoire de ma vie. Et toi, Gégé Des trucs
0: peut-être qui te font un peu un peu penser à ça au niveau au niveau bah, surtout musical parce que pour les gens qui ne savent pas j'écoute oui. beaucoup de musique oui
2: euh, pas tellement qui me vient en ce moment euh... ah si euh... non mais ça parle pas de alors j'en ai déjà parlé dans l'ancien podcast euh, bah... avec euh, idols
0: notamment ouais. <rire> ouais. non mais c'est, c'est ça en plus qui parlent
2: eux de problèmes qui sont euh... ah oui non mais eux ils parlent de ils parlent surtout de problèmes de société etc <rire> non je parlais oh, mais yes démonte le oh, micro ouais. euh, <rire> non euh, sur moi j'étais plutôt resté sur le truc de de tes rencontres entre une femme et un mec que tu vois genre, je, parlais, je parlais de fucking young de tailleur de créateurs ouais. après là comme ça j'avoue que non par contre un morceau qui m'a c'est plus par rapport à la relation amoureuse qui m'a, qui m'a... Qui m'a choqué ben, je... ça sera la recommandation de la semaine où on enregistre ce podcast euh, pas de fleurs sans pluie euh, de juice c'est son projet et il y a un morceau qui s'appelle colds euh, entre parenthèses mist Où il parle, en gros, qu'il était dans une relation où il ouvrait pas forcément son cœur, il lui laissait pas trop de place. Et et aujourd'hui, il il dit un truc euh, euh, Ouais, je comprenais que tu voulais m'aimer, je comprenais, moi j'avais pas trop de place, etc. Aujourd'hui, tes appels, ils me manquent. Quoi, tu vois c'est plus ça en fait, genre d'être passé. En fait, euh, aujourd'hui, c'est moi et mes regrets. Tu vois, c'est, ouais. euh, c'est, il parle en fait qu'il y a une meuf qui était là avec lui et lui faisait sa vie, et genre en mode ouais, je t'appelais pour tromper l'ennui un peu, etc. En enfin, comme ça. Et il dit aujourd'hui, en fait, j'en crève, je rêve que tu m'appelais, quoi. Tu vois mm. Voilà. La joie et la bonne humeur, bonsoir, ouais. comment ça <rire> va dans ce podcast <rire> Après,
0: après euh, ça reste quand même un film qui passe par vraiment des, des points de comédie. Il y a une scène de repas en début de film où elle est donc invitée chez les amis ouais. et, euh, et où euh, elle explique un sujet. Et le mec en plaisantant il fait ouais c'est du woman's planning quoi. Et elle fait mm. du quoi Il fait bah, du du planning c'est du man's planning mais version féminine. Elle fait c'est quoi le man's planning du coup Et mm. en fait elle vient le prendre à son propre jeu où mm. il va finir par expliquer le truc tu vois. Ouais. Et elle fait ben bah, voilà en fait parce qu'il commençait par, par dire que ça n'existait pas. Mm. Et euh, donc t'as toujours ce, des petits points de comédie qui vont, euh, qui vont amener une légèreté au récit. Et, et, c'est, et c'est vraiment super bien foutu. Ouais. Je me répète parce que j'ai pas vraiment d'autres adjectifs pour qualifier ce truc là. Et parce que t'es bourré Non pas encore. Ah bon Par contre, Non, bon, là, bientôt, je suis là Plus
1: maintenant Mais il bientôt va... T'en es sans
0: vite voilà. hein, Ah bah attends <rire> bah, bon coup, Il hein. y a de la bouteille C'est, hein. c'est le sang belge ça c'est... Et, et, allez, Non, non, a... non, j'en ai encore sous le pied Attends, laisse-moi te reprendre. <rire> <rire> non, mais voilà c'est, c'est, c'est super super cool à mater Si vous avez l'occasion euh, Allez-y Si vous n'avez pas l'occasion bah, Trouvez Trouvez ce moment okay. Ça mm-hmm. dure euh, Deux heures il me semble Ok, mmh, voilà. ça, ça va. Donc, plutôt d'écouter de ce podcast parce qu'on dit de la merde. <rire> Super sympa, sachant ouais. qu'on vient de dire qu'on veut de la boule au début de.
2: Comment
1: Tu sais te vendre
0: Je. Non. Non. <rire> Moi, j'arrive en entretien. Déjà, je... vous avez entendu, je pense, quand je me suis présenté dans le podcast, c'est bonjour Mathias, 28 ans, j'aime la musique et le cinéma. Voilà. Non, t'as
2: pas dit ça et J'ai dit que j'étais là pour donner mon avis, que ça plaise ou non. Exactement. Ah, que le... la première fois Oui. 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 <rire> oui, ça marche. <rire> Allo Euh. Romane Oui. À toi Amour. De quoi tu veux nous parler
1: Alors je vais euh, vous parler d'un livre qui s'appelle D'autres vies que la mienne de ah là, Emmanuel Carrère.
2: A, j'ai vraiment l'impression qu'on va devoir sortir une feuille et avoir un contrôle. Non, <rire> là, non, je suis en, en interrogation. J'ai, là, juste, j'ai euh...
1: pris quelques notes. Mais. De
2: quelques notes de 8, <rire> 8 pages. <rire> note, elle a un avec elle. Nous, on se ramène avec non, le en fait... téléphone. La note, si elle a la page, elle est à moitié. <rire> c'est... Moi, je suis devant mon micro avec mon
0: téléphone devant. en studio <rire> <rire> Elle a dégrafié avec un 24 pages.
1: Mais non, mais ça, c'est c'est parce que que ça va permettre de développer d'autres sujets intéressants. D'accord. Donc, ce livre d'Emmanuel Carrère, d'autres vies que la mienne, c'est euh, sa biographie. Euh, mais ça... Alors, je vais t'interrompre. Qui ouais. est Emmanuel Carrère Emmanuel Carrère, c'est un auteur français euh, qui est toujours vivant, euh, qui est un gros con par ailleurs. Yes. Je le déteste au plus haut point. Ça me fait chier d'avoir apprécié ce livre. Parce que, justement, euh, on voit à quel point c'est un gros connard dans ce livre, mais il écrit bien.
2: Il y a, y a plein d'œuvres où tu... Ouais. Euh, où les où les œuvres sont incroyables Mais que les voilà, gars sont des gros fils ça. de pute malheureusement C'est ça
1: et les seuls moments <rire> que que le... bah...
2: Non non je vais pas la faire Zéro censure ici
1: Zéro censure
0: Zéro censure zéro censure tu veux dire comme Papa Papacito Parce <rire> qu'il écrit sacrément bien quand même <rire> Ouais oh, les pénis c'était mieux avant <rire> oh, 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 Ah gros tu m'as dit qu'il y avait pas mais de censure non, Mais non mais il y a pas de censure mais sauf le cancel Mais c'est pas cancel c'est pas moi qui le dis c'est lui
1: je, suis suis pas d'accord. je ne suis
0: pas d'accord avec ses propos. Je vais voilà. Oui. Je savais, il fallait que je la fasse. Il ah, faut t'es une blague Cancel dans ce podcast, sinon ça ne marche pas. J'tin, d'ailleurs, Après, euh,
2: savoir quand c'est qu'on sort le c'est, dark c'est, la, c'est, la, la,
0: c'est la première et dernière fois que j'aborderai ce fils de pute dans ce podcast.
2: Voilà, là ouais, on, on est ça. bien.
1: Là il est content. Ouais, c'est bon, ouais. t'es
0: rassuré Ouais, un peu. Parce que tu sais quand même que moi je ne suis pas d'accord avec ses idées, moi je veux à la base. Allez, on hein. enchaîne.
1: Et du coup, oui, Emmanuel Carrère donc, il y a un auteur. Euh, ce livre est sorti en 2009, je crois. Et il a remporté euh, le Globe de Cristal en 2010. Donc, c'est un, un livre qui est quand même euh, primé. Euh... C'est quoi le, le quoi, tu m'as dit Le Globe de Cristal. Le Globe Le Globe
2: <rire> Ah, d'accord, le Globe. Non, le Globe de Cristal. Ouais c'est un gros prix du coup Ouais, okay, ouais c'est pas
1: mal. C'est pas le bri... prix concours, pardon, mais ça reste un, un bon prix en littérature française. Ok, cool. En littérature
0: axée et... roman, ou du coup, euh, ça passe que ça parle politique, Alors, ce, non, ce bouquin justice, Non, c'est pas... économie, Alors, euh... ça
1: part de la justice. En fait, il est décomposé en deux parties, ce livre. Première partie raconte euh, le tsunami euh, de 2004 et okay. euh, l'histoire de, d'une famille qu'il avait rencontrée euh, au Sri Lanka. Et, et la deuxième partie, c'est, euh, il va raconter la vie et la mort de sa belle-sœur euh, qui était une juge française. Je vais surtout, moi, me concentrer sur la deuxième partie qui est dans le livre beaucoup plus longue. La première partie sur le tsunami est au final, assez courte, se lit en 20 minutes peut-être. Donc, euh, Donc, c'est...
2: Gégé, toi, compte environ une heure et demie. <rire> enfin, je te rappelle que c'est toi qui ne savais pas hier ta note tout à l'heure.
0: Hein. C'est vrai, mais ah, parce Allez. Que je suis bourrée. Ah ben
2: ben non, mais bourrée. il faut
0: savoir si bon je suis bourré que quand ça
2: m'arrange voilà, oui voilà. C'est ça un peu comme ouais, allez. Euh... <rire> oui, je, je, je veux entendre je <rire> en fait il pas de blague
1: <rire> et euh, ouais donc euh, par rapport à cette deuxième partie j'ai trouvé la deuxième partie sur la justice sur euh, donc l'histoire de Juliette une juge française une jeune juge française très intéressante euh, parce qu'en fait, quand il raconte la vie, la fin de la vie de sa, de sa belle-sœur, on va aborder euh, des questions euh, sur la justice euh, contemporaine qui sont extrêmement intéressantes. Moi qui travaille dans la justice, c'est quand même un point que j'ai euh, particulièrement apprécié parce que la justice, au final, on la, ne on, on la traite pas trop en littérature ou alors c'est de la littérature d'antan. Euh, et euh, voir le travail d'un magistrat il y a une dizaine d'années, qui ressemble quand même sensiblement au travail d'un magistrat aujourd'hui, euh, c'est bien et c'est d'utilité publique. Ce bouquin, vraiment, il est d'utilité publique, parce qu'on apprend beaucoup sur l'office du juge, un office qui est, au final, assez sombre pour les justiciables. Parce que si je vous interroge là sur la justice française, vous allez... C'est bien ce que euh... je disais, on
2: a une interrogation, mon pote. Hein. Euh, ouais, euh, c'est euh, ça, on est en cours. Je te
0: dis, je ne suis pas voilà. en vacances, là. Suis... <rire> <rire> là, là je, j'attends le moment où elle va me poser une question et je fais... Bah oui, oui, mais
1: justement, euh, vous, euh, oui. vous êtes des justiciables. Vous pouvez être confronté à la des justice. Justiciers, des, ah, oui. <rire> <rire> des justiciers, des justiciers. Non. non, non, justiciers, c'est pas encore un autre terme. Mais vous, vous profitez de la justice française. Vous, oui, tu veux dire parce qu'on est blanc est-ce qu'on est des hommes <rire>
0: Allez, yes. C'est une question. Oui, c'est une question.
1: C'est une question à ah oui, c'est, c'est laquelle. Euh, f... Mais d'ailleurs, c'est un Je sujet. Je peux pas ça, dire plus, plus que... comme dirait Chabon. Non, mais c'est, c'est un sujet en tant que tel. Parce que c'est vrai qu'au final, quand tu, quand tu vas dans un palais de justice, euh, la... tu vois une certaine population, malheureusement. Et tu te dis, est-ce que. Euh, je... les poursuites aujourd'hui, est-ce que bah, le... la police fait bien son travail
0: Alors, j'ai la réponse, non. non. Voilà. Non, je bon. non.
1: Moi, je ne dirais pas ça, j'ai un devoir ah. de réserve, je travaille pour le ministère de la Justice.
0: Ah, mais après, mais... En, en, en vrai, on, on, on parodie un peu le truc, mais euh, c'est vrai que bah, déjà le métier de juge, c'est quelque chose qui est assez flou pour nous. Oui euh, moi, ouais, je pense que milieu. le seul rapport que j'ai avec ça, <rire> c'est un documentaire qui s'appelle Ni juge ni soumise, ah, très bon qui documentaire. est pas mal du tout, euh, ouais. que je trouve d'ailleurs assez flou. Mais dur, c'est sur mais, la mais, justice euh... belge. Oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Donc, mmh. euh, en effet, il y a... Il y vient bien de fond. sur
1: Netflix d'ailleurs, ce film. Ok. okay. Ce Moi, je l'avais vu
0: sur, je crois que c'est euh, Arte. R-TBF. R-TBF. Arte la vie. Euh, mais c'est, ouais, un c'est un, euh, un métier ouais. qu'on ne connaît pas trop, mais euh, on entend tout le temps, est-ce que la justice fait bien son travail oui. Moi, j'ai mon avis là-dessus, mais ce n'est pas un avis universel. Moi, je pense que non. Je pense qu'il y a encore de grosses lacunes oui. et, uh, et beaucoup ah, c'est de, c'est de, de traitements euh, aux faciès. Et, et à la classe sociale, après, ouais. euh, ça c'est mon, mon, mon engagement derrière,
1: qui euh, a raison, suis... qui a tort. Euh, je, je, je comprends ton ça. point de vue, mais en fait, le problème, c'est que les, les, les citoyens français ne connaissent pas la justice, au final. Si je te demande déjà, qu'est-ce qu'un magistrat vous avez, euh, Je suis sûre que vous allez vous tromper dans la réponse. C'est un magistrat un magistrat, c'est. Alors, tu réponds par la question. Que c'est nul comme non, réponse, putain. Un il a même magistrat. même pas de vanne en
2: plus. Mais non. Mais j'ai jamais dit que c'était une vanne. Quoi qu'est-ce, ouais. qu'est-ce, qui... qu'est-ce qui. Non, je suis déçu.
0: Oh. Non, attends, je vais laisser enchaîner Romain parce qu'on est vraiment en train de s'approprier le podcast. On va avoir toutes les femmes sur le dos derrière. Ah
1: non, mais il n'y a pas de souci. Yes, <rire> yes <rire> 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 Non,
0: pardon, ma roro, moi tout.
1: Eh bien, magistrat, c'est un juge ou un procureur. Et ce sont donc deux catégories de magistrats qui n'ont pas les mêmes fonctions. Le procureur ta...
0: travaille pour la République, donc
1: Alors, voilà. Le, ta, le, enfin, pas, les deux travaillent pour la République. Le procureur, c'est celui qui requiert c'est celui qui va poursuivre. C'est euh, donc. Euh, pour te schématiser un petit peu, tu as un procureur de la République qui diligence l'enquête, qui va euh, donc donner des instructions euh, à ce qu'on appelle des OPJ, euh, officier de police judiciaire. Euh, c'est celui qui va aller, euh, au moment du, de l'audience, euh, requérir donc, euh, une peine, donc des poursuites et une peine. Et tu as le juge, qui est aussi un magistrat, qu'on appelle également le juge du siège. C'est celui qui va prendre la décision. Alors là, je parle du système pénal, en hein, général. Euh, donc, le juge du siège, c'est celui qui va dire. Mais, par exemple, euh, bon, ben vous êtes coupable, et en plus d'être coupable, vous allez prendre temps. C'est ça. Donc, tu as deux types de, de magistrats. Et ça, par exemple, et c'est tout con, mais il n'y a, a pas beaucoup de citoyens qui le savent. Hein. Quand, tu parles, euh, quand je dis que je travaille pour le ministère de la Justice, que je travaille à la Cour, à euh, chaque fois, on me, demand, on me pose des questions. Et je suis là, mais comment vous pouvez être... Euh, un citoyen ne pas savoir ce genre de choses. C'est un des Peut-être trois pouvoirs. Peut-être parce que
0: l'éducation nationale fait mal son travail.
1: Aussi. Mais il y a aussi... Il y a aussi alors, <rire> C'est aussi très euh, infantilisant ce que tu dis parce qu'il faut avoir aussi la curiosité.
2: Ah oui, oui, totalement. Et, le
1: c'est pouvoir coup, judiciaire... cours, ça m'a
2: jamais donné envie de bosser chez moi, hein, personnellement.
1: Ouais, mais le pouvoir judiciaire, c'est un des trois pouvoirs en France. Si on reprend Montesquieu, il y a trois pouvoirs en France. Oh. Tu as le pouvoir législatif, tu as le pouvoir exécutif et tu as le pouvoir judiciaire. C'est quand même, tu, on sait tous que c'est le pouvoir législatif, c'est faire la loi. Le pouvoir exécutif, c'est le gouvernement, on applique la loi. Et tu as le pouvoir judiciaire, c'est, ben, c'est aussi une sorte d'application de la loi au final. Parce qu'on va dire, ben, toi, tu as fait ça. Euh, ce qui est contraire à la loi, il y a un manquement, il faut restituer à la société euh, le, le dommage que tu as causé. Et c'est ça. Et c'est hyper important. Et c'est pour ça que ce livre, il est bien, parce qu'en fait, on va toucher un petit peu le travail d'un juge. Donc, ici, Juliette, qui était magistrate, était une juge du siège. Alors, c'est encore plus intéressant parce que qu'elle elle exerçait dans un domaine juridique qui est euh, politique, qui est assez politique puisque c'était quelque chose du droit de la consommation, enfin, droit de, euh, la, euh, du surendettement, tout ça. Et en fait, on se rend compte comment aider euh, les personnes qui sont dans des situations financières catastrophiques, ils, ont, ils, ils doivent payer aux créanciers des sommes, sauf qu'en fait, c'est des personnes qui n'ont pas été prévenues euh, des dangers des crédits, tout ça, et elle, elle va essayer de les aider, en fait. Okay. Et c'est ça qui est intéressant, c'est, c'est là où on voit... Euh, non seulement l'office du juge mais aussi une volonté de, des magistrats de bien faire leur travail et d'aider les gens parce que la justice c'est aussi aider et ça on a tendance à l'oublier parce que dès qu'on parle de la justice dans les médias il y, y a une sorte de diabolisation du métier euh, de juge et de la justice en général qui est catastrophique parce que du coup les citoyens ne font pas confiance à la justice et c'est déplorable parce qu'en fait on est là pour les aider et ce livre il est bien parce que c'est ça qu'on montre et c'est aussi, au final, de cette volonté de cette juge qui essaye d'aider euh, son prochain et les personnes qui dans, sont dans une situation économique déplorable, elle qui est juge et qui, donc, elle, elle n'est pas non plus euh, extrêmement riche, mais elle, elle a un certain confort de vie, elle ne vient pas de la même classe sociale. Et c'est intéressant parce qu'on on se rend compte, mais au final, qu'est-ce que c'est qu'une décision juste et et ça, c'est, c'est, c'est le fondement même philosophique de toutes les interrogations qu'on a eues euh, sur la justice. Qu'est-ce qu'une décision juste
0: De bah, toute façon, déjà, peut-on définir tout court Voilà. Parce que c'est vrai ouais. qu'on on aborde souvent dans, dans les médias, comme tu disais, qui diabolisent un peu le truc, c'est euh, souvent euh, ah, un tel, il a fait ça, il prend autant, un tel a fait ça, il est cop d'autant. Donc il y a toujours déjà ce... Bah, cet exemple c'est un avec les politiques déjà de base. Hein. Voilà, qui sont soumis mmh. à comparaison. Euh, et forcément, ça pêche, mais après, parce que <rire> est-ce que c'est alors je veux pas me faire l'avocat du diable mais est-ce que c'est euh, un problème que le peuple perde entre guillemets confiance dans une justice mmh. à laquelle il ne comprend rien en final. Mais oui c'est tu vois, ça. C'est parce que les gens sont largués. Bon moi j'ai pas lu le livre je suis pas du tout calé mmh. en justice. Moi oh, bon, non plus. Euh, donc je vais pas faire euh, pas faire moins intéressant mais de ce que tu me dis là en effet je pense que de toute façon un, un, un métier dans la dans, dans tout ce qui est euh, donc euh, dans, dans la justice que ce soit avocat euh, mmh. comme tu disais magistrat euh, ça ne doit pas être simple, tu dois défendre mmh. une cause et, euh, et, et rester en plus ça neutre oui, dans certaines affaires c'est un
1: des fondements de la justice française c'est une décision impartiale il faut être impartial, il faut être, il faut être neutre euh, mais justement juger juger, étymo, étymologiquement pardon, c'est couper, trancher
2: moi je couper, juge beaucoup
1: Oui, mais justement, juger non, mais juger, en juger, soi.
2: juger c'est humain oui, un jugement, ju- un avis, c'est humain. Exactement,
1: c'est, c'est humain, mais le problème, c'est que dans la justice, quand, quand on prend l'acception large de la justice, donc le système judiciaire, on ne va pas juger comme on le fait dans la vie de tous les jours. Il y a des principes à respecter pour essayer de, d'avoir une décision la plus. Impartiale. Euh... Ouais, voilà, c'est ça. Tu c'est, ben, as le et principe. Juste, voilà, et juste. Mais justement, une décision juge est juste est-elle. Euh, est-elle vraiment juste parce que bah,
0: la question c'est la philo, à, à qui oui c'est, non, mais, mais c'est de la philosophie oui ouais, carrément hein.
1: c'est, c'est aussi la question de l'équité parce que l'équité vous voyez ce que c'est
0: les gens qui font des chevaux là
1: <rire> oui alors l'équité non l'équité c'est Ils font des chevaux c'est mais... l'égalité ouais, c'est des
2: juments en fait <rire> non en non mais fait... équité équitable enfin c'est égal à égal quoi voilà ouais, c'est
1: ouais. l'égalité sauf que en droit on ne juge pas en équité c'est un principe c'est vraiment... Il ne faut pas juger en France. Mais tu prends peut un texte peut, de Comment peut-on
0: être juste si on ne, ne juge pas les gens à valeur égale Exactement, c'est exactement mais ce que, non, vous bah parce que
1: bah, Par exemple, euh, en ah. droit pénal. <rire> non, non, mais je vais vous donner des exemples pour que vous compreniez. En droit pénal. Euh, on, va, on ne va pas prendre en compte, par, par exemple, les motivations de la personne. Par principe, on ne les prend pas en compte. Par exemple, j'ai volé... Euh, je, j'en sais, je, j'ai, j'ai oh, volé oui. du pain non, mais j'ai oh, volé oui. du pain et eh ben j'ai volé point barre l'effet j'ai volé sauf que oh. on va le prendre de façon exceptionnelle ouais. en, euh, cette motivation ben, j'ai volé parce qu'en fait je n'ai pas d'argent j'ai faim et euh, j'ai une famille à nourrir j'ai un gosse en bas âge et euh, il fallait bien que je fasse euh, euh, bouffer le, le petit gosse ouais. et eh ben ça on va le prendre en compte de façon exceptionnelle et euh, alors que normalement, on ne devrait pas le prendre en compte. Par exemple, j'ai tué aussi. Tu ne tueras point. Eh bien, t'as tué, mais euh, j'ai tué parce que, euh, euh, parce que c'était un gros fils de pute. Euh, il, il a essayé de... Non, mais c'est vrai. Euh, il a essayé de, euh, de m'agresser. OK. Donc là, on va commencer à prendre en compte juste pour voir s'il y a de la légitime défense. Mais, si... mais s'il n'y a pas de légitime défense, on ne va pas prendre en compte les motivations. Tu ne vais pas tuer euh, ah ouais, normal, ouais. mon ex parce qu'il m'a trompé. Ben non, on yeah. s'en fout. Même si c'était un gros fils de pute Il
0: n'y a pas eu Il a euh... pas
1: de y a... On ne le prend pas en compte
0: Il n'y a pas une exception Alors je ne suis pas calé sur l'affaire mmh. ah, Le crime euh... passionnel
2: mmh. La légitime défense non, Avec non, les non. femmes battues Mais euh... alors ça Oui déjà Alors mais ça il faudrait, euh... soit... faudrait que ce soit pris en compte
1: Alors Attention La légitime défense C'est Il faut qu'il y ait un risque actuel Quand Oui oui tu bah, te... Un risque euh, Voilà oui. Mais on le prend en compte, hein. attention. Ah oui, bah, tu veux dire. J'espère,
0: après, putain. Tu veux dire la lég- après la première plainte posée ou la 16ème que la femme a posée au commissariat qui n'ont pas pris en compte Alors, malheureusement. Et ouais, je dénonce Non, mais, mais c'est,
1: mais
2: c'est mal, malheureusement, c'est mais méga le vrai, problème, hein. c'est
1: qu'en fait, la légitime défense, pour les femmes. Oui. <rire> <rire> de <rire> la légitime <rire> défense, oui. Mathias depuis midi, la
2: légitime <rire> défense.
0: les parents, ils sont des je suis ouais. Mets-moi un 102, s'il te plaît.
1: Euh, qu'est-ce que je disais La légitime défense, est... Il faut des conditions strictes euh, pour que Elle, soit elles, pré- en... elles
0: sont actées, ces conditions C'est-à-dire oui, que c'est, le c'est... juge, quand il reçoit le, ah, le, oui, l'affaire, mais, il prend en compte tout euh, ce qui s'est passé au... En fait, on
1: prend en compte le risque qu'il y a euh, lorsque, lorsque tu es agressé. Il faut une agression actuelle. Donc il faut qu'en fait, tu sois en danger actuellement. Tu peux pas faire de la légitime défense, par exemple, quand tu, on t'a battu à un moment donné, on t'a frappé, et le lendemain ou pendant que la personne dort, là, tu vas le poignarder, parce ouais. que le risque, il est passé. Là, il n'y a plus de légitime défense.
0: Oui, ça doit être euh, oui, actuel. Quoi, sur, sur voilà, okay.
1: c'est actuel. Il faut, et il faut aussi que ça soit non-putatif, ce qu'on appelle quelque chose de non-putatif. <rire>
2: <t'en>... oh <rire> oh non, je
1: T'aimes-moi venir je connais des putatives, le... non, <rire>
2: <rire> J'en connais beaucoup malheureusement
0: aussi Il faut rigoler un peu et oui. Non mais la question que j'avais à te poser C'est parce que, bon encore une fois donc, Je disais euh, avant d'être interrompu par GG Mais qui m'a bien interrompu parce que c'est un sujet intéressant Bah oui, euh, bah, oui. Toujours. toujours pertinent euh, Donc je ne suis pas calé sur l'affaire Mais il me semble que euh, donc, ça remonte déjà Mais l'affaire de petit Grégory Donc Netflix a fait un très bon, euh, un tr- une très bonne série documentaire là dessus Et on voit donc que le père a, euh, a mis une balle à oui. potentiellement le coupable de l'affaire et il n'a écopé, si je dis pas de bêtises, que de 3 à 4 ans. Et est-ce que le juge d'application des peines a été clément à cause de ça Ou est-ce que c'est simplement qu'ils euh, n'ont pas pu prouver ou autre ouais. Enfin, que sais-je
1: Non, non, alors il a été condamné. Il,
0: ah, a, oui, été oui. Condamné, il a été condamné, donc en fait, il a été, oui, fait, oui, il a 3, été 4, jugé
1: ouais. coupable. Une fois que tu juges coupable, donc c'est, c'est un meurtre, c'est devant la cour d'assises, donc tu as deux, deux gros, donc, gros tout points tout
0: le monde est assis, personne debout quoi. <rire>
1: très dur de parler C'était et tellement
2: que... enfantin. Je attends, attends, attends 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 Reprenons nos esprits, Mathias Ballois. <rire> tu es rouge Benoît Paulvert, tu le sais ça. Tu es tu rouge Benoît Paulvert. Tu vois, j'ai l'air de perdu à la route de la soie. <rire> c'est moi qui <rire> suis. Je gère de pardieu t'es Benoît Paulvert. On
0: enregistre le jour de la Saint-Patrick, je suis venu pour me foutre une démontada en règle et ouais. parler justice, c'est bon.
2: Non mais euh, du alors, je vais reprendre un peu, on va parce qu'on s'écarte, hein. mmh. c'est pas qu'on s'écarte du sujet mais euh, le livre en lui-même raconte du coup une
1: donc raconte, il euh, euh, juste... y a deux parties.
2: Juliette, surtout voilà. sur euh, l'ancienne Exactement. magistrate. Euh, oui, c'est le... ça. qui ancienne euh... magistrate. Mais fait... euh, pourquoi il a écrit sur elle enfin, Qu'est-ce qu'il raconte de plus que... Ok, elle ne vient pas de la... des mêmes ouais. classes sociales, etc. Mais euh, qu'est-ce qui t'a marqué en fait, dans, dans cette histoire Parce que Il raconte sa mort,
1: c'est ça Alors en fait, il raconte à la fois... La... Son... Les derni... En fait, il raconte les derniers mois de sa vie. Okay. Donc Juliette, c'était une jeune magistrate qui... Euh... Je crois qu'elle avait une trentaine d'années, un truc comme ça. Et euh, malheureusement, elle était atteinte d'un cancer. Okay. Et euh, donc, euh, il parle de son combat, de ce qui était important dans sa vie euh, avant son diagnostic. Donc, c'était son métier, parce que le métier de juge est un métier extrêmement prenant. Euh, encore, il euh, n'y a pas longtemps, malheureusement, une, magi- une jeune magistrate s'est suicidée euh, dans le nord de la France, il me semble. Et euh, ce qui a mis en lumière, bah, le, la surcharge de travail des magistrats et la précarité,
0: peut-être aussi du. Euh...
1: Exactement. Et, et là, euh, donc, on parle de la fin de sa vie et de sa mort. Donc, euh, elle est emportée par la maladie, cancer, euh, puis cancer généralisé, sachant qu'avant d'être juge, et euh, c'était pendant son enfance, elle avait déjà été malade. C'était quelqu'un d'extrêmement vaillant. Et euh, et en fait, on on est vraiment pris par l'histoire de cette femme qui, qui, le peu de temps où elle n'a pas été malade, a donné sa vie pour euh, les autres. Et, euh, et finalement, il a un extrêmement tôt et c'était une personne formidable. Et c'est ça, et c'est ça qui, est, qui, est, qui est magnifique quand même. Oh, tu ressors de ce livre. Enfin, moi, j'ai chialé pendant les 3 heures facile Ça fait Je beaucoup la mais... oui. Oui. Okay. <rire> Puis ça, te, ça, ça fait écho à, à tout le monde, ce livre, parce qu'on a tous connu des gens qui ont été malades. Et, et forcément, on... Ouais, on s'approprie la vie des autres. Et c'est ça qui est très fort dans l'écriture d'Emmanuel Carrère. C'est que. Il raconte. Alors, c'est quelqu'un de très égocentrique. Il hein, faut le savoir. Emmanuel Carrère, il a un boulard, mais juste énormissime. Et c'est les seuls passages que je n'avais pas dans ce bouquin. C'est qu'en fait, il raconte qu'il est jaloux euh, de sa belle sœur qui est en train de mourir. Parce qu'en fait, ça. Pardon du coup, ça, l'ép- euh, donc, l'épouse. Euh, l'épouse de Emmanuel Carrère, ben, va voir sa sœur qui est en train de dépérir. Oui, c'est normal, normal. Ouais,
2: ouais, clairement. Et en
1: fait, il... lui, il est en train d'exposer en tant qu'auteur, il, a des... il va à des festivals et tout, et il est... il est jaloux, en fait, de l'attention que porte sa femme à sa sœur qui est en train de mourir. Mais
0: quel fils de pute Et
1: ça, ça, <rire> mais ça c'est moi, ça veut... Ah oui, non, mais il est vraiment... Il... Il a elle lui volait la vedette et toi t'es là, mais t'es un gros fils de pute cette, cette personne est en train de mourir elle a besoin d'être entourée par sa famille et ouais, sa famille ouais. a besoin de, d'aller voir euh, cette euh, Juliette qui est en train de mourir à l'hôpital et tu reproches en fait à ta femme de porter de l'attention à sa soeur ouais. qui est en train de mourir mais, mais va te faire
0: je trouve ça, hyper... Oui. Euh, je trouve ça hyper intéressant le, le fait que tu expliques que bah, tu trouves cette personne abjecte et euh... Tu as l'air d'avoir raison à son sujet, mais que tu arrives à apprécier son œuvre. Ah euh, oui. Je ne veux pas rentrer dans le débat de, de séparer l'œuvre de l'artiste, tu vois. Ouais. Euh, mais euh, bah, ce bah, ça, c'est cool de pouvoir de temps en temps se retrouver euh, d'accord avec les idées de certains, mm. malgré
1: euh, aussi, ah oui, euh, aussi un fait aussi, que soit. Il faut être honnête intellectuellement. Il, a, il écrit de façon superbe. En tout cas, ce livre, euh, je n'ai pas aimé euh, forcément euh, euh, tous ses autres bouquins, mais euh, celui-là, il est. Euh, t'es transporté, enfin vraiment, euh, tu le lis d'entrée, tu chiales du début à la fin, c'est vraiment, euh, t'es... t'as l'impression de connaître en fait les personnages, t'as l'impression de connaître euh, euh, la première Juliette qui, euh, qui est une, la petite fille euh, du Sri Lanka, t'as l'impression de connaître la deuxième Juliette, parce que coïncidence, les deux s'appellent Juliette, t'as l'impression de connaître la deuxième Juliette qui est magistrate, tu apprends à aimer ses collègues magistrats, tu, tu te poses plein de questions, enfin vraiment, c'est bien écrit et même si c'est quelqu'un de, de dégueulasse en tant que tel Emmanuel Carrère et les passages que j'ai pas aimé vraiment où j'étais presque mal à l'aise de lire c'était les, les passages très centrés sur ben moi 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 alors que tu parles de, de, de vies qui sont tellement plus in, euh, qui sont Intéressante, qui, et intéressantes et, et importantes surtout oui, parce important
2: oui enfin parce euh... que
1: le travail qu'elle a fait cette magistrate en étant en ayant un cancer et, et qui elle est elle est juste incroyable la nana elle sait qu'elle est malade et elle se... Alors, elle ne le savait pas forcément encore, mais elle sentait qu'elle était en train de... d'être malade, quoi. Et quand même, elle se tue à la tâche. Elle rentre chez elle. Elle s'occupe de ses gamines. Puis après, vraiment, inco... elle, est, elle est formidable, cette personne. Et, et ouais, les seuls passages que j'ai pas aimés, bah, c'est, c'est... Quand tu parles de lui. Moi, 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 moi. Voilà. Ok.
0: Ok, très cool. Eh ben, Et vraiment, merci. c'est
1: un bouquin d'utilité publique pour s'interroger sur aussi la justice, parce que en fait, on, on parle de, de personnes, mais on parle aussi de, de société.
0: Ok. Voilà. Parce qu'on vit dans une société. Ouais.
1: Oui. On vit en collectivité. Spoiler alerte.
2: Waouh. Ok. Trop bien. Voilà. <rire> bah, Tiens, c'est ce waouh de la gêne. blague gêne dans par podcast, hein. Je faut, faut Toujours dit. Mm. C'est à moi.
1: Oui, c'est à toi. Oui.
2: Mais, 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 mais regarde-moi tu sais avec mépris, Mathias. je je
0: suis. On euh... bien.
2: <rire> <rire> Moi, je vais vous parler de Lee Fields. Tu connais ce monsieur Et oui, parce que je te l'ai fait écouter. Oui, comme tout ce que j'écoute dans ma vie. Et quand on se tenait les fesses. Enfin, bref. Euh... <rire> on va.
0: <rire> mais ça, les gens ne doivent pas le savoir. Mais je pense que. Bon, que, de toute façon, y a ceux qui nous écoutent nous connaissent en
2: fait. Ouais, mais ceux qui oui. nous écoutent pas, tout le peut... <rire> monde ouais, je... les choses. On s'en bat les couilles des autres. Exactement. Voilà. Je vais vous parler de Lee Fields, qui est pour moi mon Soulman préféré. Il a une voix de Soulman bien particulière. Il a une énergie, une émotion, une joie, un jeu de scène, mais affolant. Ce mec, il vit sa musique avec une puissance folle. Chaque fois qu'il prend le micro, c'est trip son cœur. Il y a tout qui va avec. Je vais vous parlais d'une légende qui a 71 ans aujourd'hui mais qu'il a collaboré avec Cool and the Gang, Bibi King et Martin Solveig. Je vais vous expliquer tout ça, du coup.
0: <rire>
2: il est né en avril 1950 à Wilson, en Caroline du Nord. Il est le second de, d'une famille de six enfants. Il tombe très vite... Un, un, ouais. Il tombe, <rire> il tombe très vite amoureux de la musique à l'âge de 6 ans, grâce à sa mère. Il explique dans une interview que sa mère les a élevés avec ses frères et ses sœurs. Et... Elle avait, elle avait toute la générosité qu'elle possédait. Et il se souvient qu'un soir après son travail, où elle rentrait à la maison, elle est rentrée à la maison avec une guitare. Et euh, il avait 6 ans et son grand frère 7. Et tous les deux, ils étaient à fond avec la guitare. Son grand bon point... frère est musicien aussi Non, pas du tout. Okay. C'est juste quand ils étaient gamins. Et tellement que pour eux, c'était un événement, en fait, que, tiens, sa mère leur a donné une guitare, qui était obligée de leur dire, les gars, jouez je à tour de rôle quand même, mais genre, okay, tout le monde en profite. Et... Euh, et c'est ce qui leur a fait. Euh, c'est, ils, ont, ils prenaient du plaisir tous les jours pendant des années. Et, et en fait, pour eux, eux, leur mère les a... Enfin, pour ce mec, sa mère l'a marqué avec... Euh, Au fer ce, rouge. Ah ce... <rire> oh, putain de merde. Non, mais avec ses moments de générosité et tout ça. Mais, euh... À 17 ans, il décide d'aller il tenter sa, sa chance. Il, il a il... <rire> Oh là là. <rire> c'est vie. Allez, let's go. <rire> ah, il décide de, d'aller tenter sa chance à New York. Sa mère essaie de convaincre de ne pas y aller, de dire mais euh, attends, c'est risqué et tout comme Paris. Et elle s'est en lui donnant ses derniers 20 dollars du mois pour l'aider à partir. C'est, c'est magnifique. Je trouve que c'est très beau. Euh, le mais temps passe. Chial. Le temps passe, mais... Ouin... Je vais t'interrompre tout le long. Ouin... Ouais, <rire> ouais, je... ouais. Toi, ah, j'ai bien l'air là. <rire> c'est super sympa pour ouais, les gens qui écoutent. Euh, hein. Le temps passe et il rencontre le pianiste et producteur Kip Anderson qui a produit des gens comme Sam Cooke, Drifters, The Drifters, pardon, ou encore J.A. Butler, donc euh, un un gros nom de la soul, clairement. Euh, euh, Qu'est-ce que je voulais dire C'est ce ce dernier qui fit les arrangements sur le premier titre de Lee Fields, qui est une reprise du titre Bewildered, un titre de. euh, de. Je sais plus. Ah, bah t'as bossé, c'est bien. Ouais, j'ai bossé, c'est super sympa. Bref, ça avait été enregistré en 1968 dans le studio où a enregistré James Brown. Il est c'est euh, une joie incommensurable pour lui surtout de, d'enregistrer dans un dans le studio où c'était James Brown premier 45 tours il était fou il était comme un fou trop bien euh, les années 70 pour lui c'était un concentre, euh, il s'est concentré surtout sur les, l'enregistrement de ses 45 tours pour des labels de soul vraiment des, parce que c'était beaucoup la mode genre à l'époque on peut en trouver encore aujourd'hui les 45 tours de deux faces avec euh, avec juste un single dessus euh, en 79 il sort son premier album, Let's Take It Over. Un truc un peu plus inspiré funk que les titres sols, mais t'as toujours des trucs un peu relaxants, etc. Et il se fait remarquer un peu du grand public parce que tout le monde l'appelait Little Gibi, en hommage à James Brown,
1: C'est un gros jeu
2: sur scène, l'ayant vu en concert qui, je pense, égale avec le concert du Wu-Tang pour moi. C'est, ça m'a marqué, j'ai pleuré à la fin. Enfin, c'était, c'était beau, c'était juste très très beau. C'était en quelle année le concert euh, Moi ouais. 2019. Ah oh oui, c'est intéressant, Au bikini. Ça. Ouais, et c'était le mec, bon du coup, il avait quoi 68, 69 ans De patates sur scène, mais t'es mm. vraiment pas prêt, quoi. c'était Est-ce que t'y allais seul comme quand t'allais voir Baptiste le Caplan Je te baisse ta race, tu <rire> comprends ça. Non, j'étais allé avec... Euh,
0: j'étais allé avec qui... C'est fou par contre qu'il passe au bikini. Euh, il, qui, euh, et en, en fait, soi, il... Il, une il, salle eux, mais tu vois, il passe tout le temps à bikini, Toulouse.
2: Mais il euh... passe tout le temps à Toulouse. Il passait tout le temps à Toulouse. Vraiment. Là, à part cette euh, tournée cette où là, il ouais. devait aller à Bordeaux et en plus il a annulé euh, la scène européenne reviens s'il te plaît Li je t'aime mais euh, c'est non non il est euh... il vient assez souvent dans le sud de la France enfin la France l'a marqué enfin il en parlait dans une interview etc enfin, okay. euh, et je crois que j'étais là avec un date de l'époque voilà simplement tu qui... date, toi moi ouais, je date tu fais des infidélités et euh, à qui à moi oui <rire> <rire> surtout en plus en rentrant du concert on rien fait on va arrêter là <rire> voilà, <rire> voilà simplement <rire> efficace les... let's go la dépression exactement dans les années 80 malheureusement la salle, c'est plus tellement à la mode. C'est le disco qui arrive fortement. Quel horreur, ça donne. Hein. Oh, ouais. C'est quel. Ouais, exactement. Les salles et les tu clubs. Tu connais Abba Tu connais Abba Takash SO c'est un mec que j'ai vu dans un bar à Toulouse qui reprend des reprises de Johnny Cash en Abba. Ça, ah, c'est... tu m'en as parlé, ça. Ouais, c'est fort à merde. C'est fort à merci. Euh, je vais essayer de trouver euh, ces liens, etc. et les partager sur la page parce que c'est vraiment oui. trop bien. Euh... Fils et à un moment donné du coup les clubs et tout donc euh, les salles de concert où ils devaient se produire annulent tout à un moment donné parce que c'est maintenant euh, c'est, c'est ça qui prend la place quoi euh, Phil décide donc de dé- redéménager dans le New Jersey et commence une carrière dans l'immobilier bah, pour subvenir aux besoins en fait de sa famille tout simplement euh, je vous la faire courte, après c'est des années 80 à 2005 parce que bah le mec il était dans l'immobilier quoi à un moment donné euh, en 1990 Lee a essayé de revenir un peu dans le circuit en signant sur un label du Mississippi Ace Records, sorti trois singles. En 97, il signe chez Desco avec une vieille connaissance qui n'est autre que Sharon Jones de Sharon Jones et The Dam Kings, qui est un RIPAL d'ailleurs, mais euh, qui était je une, connais pas du tout. C'était une grande Soul Girl, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, enfin bref, une grande euh, mama de la Soul, et qui a été surtout connue avec euh, The Dam Kings, The Dam Kings qui ont juste produit le groupe qui était derrière Back to Black de euh, Amy Winehouse. Ah oui. Voilà. C'est parce qu'il y a, de, dans les Dapkings, il y a Leon Mitchell, mais je vais vous en parlais un peu après, Leon Mitchell, le, le producteur, enfin, c'est le Rick Rubin de la Soul, <coughs> clairement. Okay. Euh, plusieurs singles plus tard, en 99, Let's Get a Groove On, le deuxième album de Lee Fields sort, sauf que Desko Split, et devient d'apton Records et Soul Fire, Fields continuera d'enregistrer sur les deux. Deux singles pour Dapton entre 2001 et 2002, et son troisième album, Problems, sur Soulfire Fire en 2002. En 2005 il collabore juste sur un titre de l'album De son ami Jaron Jones On arrive en 2009 Ah oui, petite parenthèse, je crois pas de Vous connaissez Gilles aussi de Martin Solveig Et c'est les filles qui chantent okay. euh, Ouais Et puis même à part ça euh, Il chante sur trois morceaux De Martin Solveig et en plus de ça, il part en tournée avec Martin Solveig. Voilà, ah oui. simple
0: efficace. Et à, et à ce moment-là, en plus, il est déjà, il a déjà bien euh, 50 ballets.
2: Ah ouais, et déjà ça. Ah, quand, quand je me suis renseigné sur lui, parce que moi c'est un mec que j'adore, je remate le clip, je fais ah oh, putain mais what. <rire> C'est-à-dire que quand j'étais gamin en fait, je voyais Lee Fields quoi, genre c'était, c'était affolant. Mais je me souviens du coup genre, c'est, c'est, bon bref, c'est excellent. Euh, en 2009, Lee signe sur euh, Through and Soul Records, le label de Leon Mitchell's je pense que je parlerai sur le podcast directement mmh. de Dan Mitchell pour, pour tout son travail qu'il a fait et il enregistre le classique et mieux le Honey Dove oh, que c'est beau ça oh, oui. c'est, c'est alchimie de fou en plus quand Léo en... mais
0: alors question parce que Honey Dove c'est sur l'album qui est catalogué comme Leafield and Jack Expressions oui ah oui die, c'est ce que, que j'ai c'est, the du coup c'est, quoi c'est, le, c'est à partir du
2: moment où il arrive avec ce producteur là ou bah, c'était tu, d'avant t'as coupé ma phrase ou j'allais en parler Pardon. Voilà. <rire> en fait, Leon Mitchell arrange un groupe de musiciens plus que performants et majestueux, du coup, qui s'appelle The Expressions, dont Leon Mitchell, sur les deux premiers albums, fait partie. Mais Leon Mitchell, c'est déjà un gros producteur. Il a El Mitchell's affaire Il était sur... Ah, c'est lui. Euh, et, bah, oui. Ah ok. michels c'est lui. Euh, il était sur Dapton. souvenez euh, il... Records, du coup, c'est lui. Les fils, c'est lui. Charles Bradley, il a collaboré dessus. Les euh, gens passent. Euh, le groupe avec Danor Barks, The Arcs, le mec des Black Keys,
0: ouais. il est dedans aussi. Ok. un enfin, token bon
2: Le mec, mec, voilà, il a produit des trucs pour les Gaga. Enfin, le gars pèse sa mère, ouais. vraiment, vraiment sa mère. Euh, du coup, son album My World sort en 2009. Magnifique album, je, je n'ai rien à dire, tellement c'est incroyable. C'est cet album où il y a Ladies, euh, enfin tous ces morceaux là. 2012, il pond le chef-d'œuvre qui poussera Lee au rang de soulman International reconnu, Faithful Man. Euh, Faithful <rire> Man, c'est le titre qui m'a fait chialer en concert, clairement. C'est où il parle d'un mec en fait qui a toujours eu la foi et que malgré toutes les épreuves en fait il continue, il lâche rien. C'est, c'est un magnifique morceau, enfin ça explose, c'est magnifique. Euh, suivi de Imagine qui est un nom en hommage à sa mère, qui était son prénom et son nom, enfin bah, juste c'était le nom de sa mère. Et en 2014, je déclare dans une interview qu'avec sa mère, on se disait qu'un jour, enfin avec ma mère, on se disait qu'un, qu'un jour, on enregistrerait un album ensemble. Elle avait une voix puissante et intense, si j'avais su qu'elle partirait si vite, je me serais dépêché de réaliser ce rêve-là. Sa perte a été l'instant le plus émouvant que j'ai pu vivre. Lui dédier mon quatrième album fut normal. C'était lui redonner mmh. vie encore. Chialé. Ça, ouais. ça ira chier, aller vraiment, vous pouvez y aller. <rire> euh, en 2017, il sort Special Night sur Big Crown Records, une fiale du label où il est signé. Et en 2019, il sort bien évidemment It Rain's Love. It rains love. Quel album Mais quel album It Rain's Love Écoutez tout l'album, vraiment, c'est... Euh...
0: Bah, c'est ce que j'étais en train de regarder, là. J'étais en train de regarder l'album parce que je me rappelais
2: plus. J'avais déjà pensé y a... que It Rain's Love
0: était sur l'album. Euh... Non, il y a sur Love l'album. Prisoner. Love ouais, voilà, Prisoner, c'est, moi, c'est, ça c'est me bon,
2: fumarasse. Bon, c'est un euh, c'est, morceau de Saul ouais. très cool et tout ça. T'as un break et en fait, t'as un... Mm. Je sais pas, on va dire qu'ils partent un peu tous en solo. Enfin, une grosse, ouais. ému- euh, une grosse alchimie euh, vraiment qui se crée. Mm. Et il, juste ici... Euh, euh, love Et tu sais, ça monte et puis il y a des solos du Fer. super qui, bien non, le Lilyfield. Really non, pas du tout. <rire> euh... Mais, euh, même
0: l'autre de l'album, hein, je, je t'interromps deux secondes. Euh... Ah oh, oui, oui. Love is ah, là... ah,
2: ouais, mais, mais tout, tout, l'album, ah non, c'est vraiment tout cool. l'album est incroyable. Et je l'ai vu sur cette tournée. Pooh, la claque dans ma gueule, quoi. Vraiment, la claque dans ma gueule. C'était. Déjà, le. Est-ce le... qu'il t'a cassé la gueule Ça m'a cassé la gueule, <rire> mon pote. Et hey, yes. comme toi. Je fais une conclusion vite fait sur les Fields. Parce que It rains Love, juste pour en venir vite fait, c'est un chef d'œuvre rempli d'amour. De toute façon, les Fields, c'est juste rempli oui. de, d'amour, de positivité. De même si ça va mal, on est là. Ça va aller. T'inquiète pas, que c'est que de la bonne vibe. En conclusion. Je laisserai Lee Fields le faire pour moi avec euh, encore un morceau Parce de Parce qu'il vu. est avec
0: nous ce soir dans ce podcast.
2: <rire> hey, hey Fred. Alors, juste un truc. Je suis tombé sur une vidéo de Lee Fields euh, qui fait un feat chez lui. Enfin, tu sais, il chante avec Sharon Jones. Le mec a le maillot de Lille. Mais, <rire> mais non. Il a le maillot de Lille. Vrai, c'est un homme de culture. Il est avec une ah, casquette ouais. hurlé et le maillot qui partouche comme ça aux états unis Et je fais, ce mec a vraiment trop de flow. <rire> il a vraiment trop de flow. <rire> Euh, je vais laisser du coup ce petit, morceau, ce petit morceau d'interview de Lee Fields Pour conclure Je crois profondément que la musique et l'esprit sont similaires Que la musique et nous sommes faits de la même chose Tout d'abord la musique est transparente Comme l'esprit l'est aussi Puis je ressens la musique Comme je ressens la présence de ma mère Et je trouve que c'est une belle chose Le plus beau reste à venir Chaque jour apporte de meilleurs souvenirs que ceux de la veille C'est cela que je veux chanter La beauté du présent, la force de demain Chia les de bordel de merde <rire> Tout simplement. Genre, Mathias, oui. est-ce que tu connais Lee Fields un peu, Roman, peut-être non.
1: non, tu m'en as déjà parlé. Oui. Et j'ai <rire> je déjà parle beaucoup et... de
2: mes trucs que je ferais, Ouais, mais on, on avait écouté une,
1: une fois euh, ensemble, mais c'est vrai que mmh. non, je connais. Ah bon, encore ça euh, à, la, euh... à la Lime Ouais, à la Lime.
2: Oui, on fait dire, oui, Boss, en tout cas.
1: Voilà, c'est ça. À la Lime, on avait écouté en fin de, oui. de service. Oui. Voilà. Ouais, c'est bon, ok, j'ai Ouais, c'est bon, tu suis là
2: Ouais, c'est bon, j'ai. Et... <rire>
1: Et, et après, non, je connaissais pas, c'est toi qui me l'as fait découvrir. Après, bon, tout ce, que, ce dont tu as parlé, ben, je connais pas forcément. Ouais, euh, ouais je comprends. Mais, euh, mais ça donne quand même bien envie d'écouter.
2: Ben, merci beaucoup.
0: Et toi, Mathias ben, Moi, ben, encore une fois, c'est toi qui m'as fait découvrir. Euh, mais en fait, je suis en train de rater sa disco, là, donc tout ce que tu viens de citer, euh, etc. Mais je me rends compte que je connais que My World, Faithful Man et Eat Range Love. Il y a Special Night aussi qui est trop bien. Special Night et Imagine, j'ai pas écouté. Et. Ni celui de 2001, la Truth and Souls, Presence, Lee Fields, celui-ci. Ça parle. C'est, ouais, c'est tous ces 45 tours qu'il avait voilà. fait. Ouais. Donc moi, je connais que 3 de ses albums, mais euh, euh, écoute, un soir de dépression, j'irais bien écouter Imagine, surtout si
2: euh, ça parle. Non, mais. Non, non mais c'est, c'est pas tellement ça, mais genre, t'as, ouais, t'as High to High qui est incroyable sur Imagine. High enfin, to Well, t'as dit High to Well, oui, exactement. <rire> oh, non, no fingers euh, matter. Non, mais.
0: <rire> non, mais ouais, moi, c'est, c'est vrai que. Bah déjà tu en parles super bien et, euh, et tu lui as bien euh, pas rendu hommage parce qu'il est encore là mais c'est vrai que c'est, euh, c'est un artiste hein, quand, tu quand tu me l'as fait écouter donc ça remonte déjà il y a deux ans de temps en temps je me, je me reprends l'envie de les écouter euh, notamment bah, Love Prisoner et euh, Honey Dove oh oui. qui, sont, qui sont de très très beaux morceaux c'est magique donc, euh, merci, pour, euh, merci pour la découverte tout comme euh, dans un précédent podcast on mentionnait euh, Song Zoya et, euh, ouais. et d'autres artistes et d'autres que tu vas encore me faire découvrir voilà, parce que t'es mais beau. parce que je suis beau et que je suis un passionné de musique aussi à oui. part cinéma des merci. fois. On... Oui. <rire> oui exactement. Non pas passionné autant que toi, clairement pas. Mais euh... non c'est. c'est mais je un... t'y
1: connais.
0: Mais écoute je non. Il écoute du rap de blanc. Si... Allez merci pour ce podcast. <rire> James Dino. Non. non non mais je vais pas le faire à chaque fois James Dino. Non mais euh, c'est vrai que GG est un t'as un grand passionné de musique mmh. et, euh, et il en parle super bien. C'est, c'est... Quand il en parle, en fait, t'as vraiment envie de te dire Ok, je vais écouter. Ouais, c'est enfin, ça. Il y a des bien. trucs qui Puis il est pas tellement plus.
1: passionné qu'en fait, il, il nous transporte.
0: Mmh, c'est ça. Putain, mais saucez-moi, c'est trop bien. <rire> euh, attends, quand, ouais, tu, vas baisser, ça, quand <rire> tu vas baisser ton pantalon, ça <rire> te fait <bizarre. rire> On se rebarre tout à l'heure. Allez, Allez. Non, moi... mais, euh, non, mais c'était une belle découverte, les Fields, et, euh, et j'espère que bah, t'auras l'occasion, et peut-être moi, qui sait, de le voir en France en conseil. Bah, il,
2: devait, il devait passer là en avril, mais il a annulé les dates à cause du Covid. C'est chiant. Le quoi Allez, merci les gars oui, oui, oui. pour ce. Pour ce merci, merci. C'est pas une invention des Russes, hein. Mon grand-père en est mort. Et euh, <rire> Tauré, ouais, mon pote. Merci Roman et Mathias d'être venus sur ce podcast.
1: Avec plaisir. Roman,
2: si t'as une roca culturelle, n'importe quoi que ce soit, <rire> BD, ciné, musique, c'est euh... toi qui vois. C'est un, un truc que t'aimes ouais. avec les gens, Putain.
1: C'est difficile Je de garder vais son crever, J'ai envie de fait. crever,
0: putain, Camille, revient et canalise-moi. C'est <rire>
2: Non, euh, une recocatorie à musique, ciné, BD, n'importe quoi que ce soit.
1: Le cri du peuple, de Tardy.
2: Ok. BD. C'est quoi Ça parle de quoi
1: Ça parle de l'épisode de la Commune, un épisode historique, qui est euh, donc dessiné euh, par euh, Tardy, qui est probablement un des meilleurs dessinateurs euh, français, et euh, qui est encore en vie, c'est vraiment... Alors Tardy, c'est un, c'est, c'est un dessinateur, mais c'est presque un historien, tellement il est, il est calé, et en fait, tu... C'est bien parce que c'est ludique, tu apprends ouais. sur un épisode historique français que beaucoup de gens ne connaissent pas. Et... Mais en prenant plaisir, parce que du coup, tu n'as pas l'impression d'apprendre. Et ça, c'est cool.
2: Ok. Mathias euh, Ouais, j'avais dit que je te
0: parlerais de ma petite reco politique. Ah oui, euh, voilà. Ah oui, oui, donc oui, c'est oui, 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 C'est bon, c'est bon. Euh, parce qu'on ne fait pas de politique dans, dans, dans ce podcast, oui. sachez-le. On euh... a parlé de pendant 20 minutes. Hein. Voilà. Ça, ça, oui, ça rend compte pour oui, moi. C'est vrai. <rire> on a fait notre, notre ratio pour l'année, notre quota. Oh, oh, euh, oui. Non, je voulais vous parler du, du livre euh, de Taabouaf qui, euh, qui, qui s'intitule, j'ai plus le nom, euh, Ceux qui ne sont rien, pardon, euh, sorti cette année ou fin 2021. Et euh, donc Taabouaf est un journaliste de Média TV qui est très engagé. Euh, en politique, surtout euh, surtout de gauche, on va pas se mentir, mais euh, en fait, euh, suite à la déclaration de Macron qui disait, euh, dans une carte, c'est bien, on rencontre des gens qui sont tout et des gens qui ne sont rien, euh, T'as à a... Non, mais voilà, le, le macronisme. Euh, t'as aboif a décidé de partir, en fait, pendant 5 ans, en France, et de rencontrer des travailleurs, des... des, des de tout horizon et de voir ces gens qui ne sont rien et qui font en fait la France d'aujourd'hui et c'est très intéressant ça permet de se rendre compte que ben, l'herbe est pas toujours plus verte ailleurs ouais, euh, et que c'est bien s'ils vivent ensemble parce qu'au bout d'un ben moment oui. taper sur son voisin parce qu'il a plus ou moins c'est un peu de la merde donc voilà aimez-vous
2: les uns les autres et, et ouais, les c'est plus est. la personnalité qui rentre en compte voilà, euh, et toi, on dit euh, moi ça sera Fidlar album éponyme Fidlar euh, groupe euh, que j'ai eu la chance de voir gratos. Putain, euh, merci le point du festival. Euh, groupe de gros punk californiens, euh, un, un peu influencé skate, mais pas plus brutal que Some 31 et, et tout ça et tout ça et tout ça là. Mais euh, c'est 40 minutes. Et slide so, euh, pour la découverte euh, à l'époque. Pouah, tu te prends une bombe d'énergie dans la gueule. Puis les, puis c'est les gars étaient en pleine période un peu sexe, drogue et rock'n'roll on va dire, entre guillemets, tu vois. Genre le chanteur est parti en cure de désintox juste après, la fin, juste après l'album, etc. Enfin voilà, c'est gros bordel. Ça parle de skate, ça parle de, 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 de... Comment dire De débandade en fait, tout simplement. Ça parle de plein de trucs comme wake, bake, skate, cheap beer, I drink cheap beer et fuck you, tu vois. Enfin, c'est que des trucs comme ça, mais ça te punch la gueule, mon pote. T'es pas prêt, genre, et ça finit sur un morceau qui s'appelle Cocaine. où Genre, c'est... Euh, c'est, c'est juste, ça te punch la gueule, ça t'encule comme, okay, comme jamais. Bah, comme tout ce que tu m'as fait écouter, j'irai écouter. Ah bah si un jour t'as envie de te réveiller tu mets ça et boum, c'est parti. Je... Euh... Il en a besoin là, lance Je... ouais. <rire> euh... Comme à l'accoutumé, le mot de la fin, Tar Tu te souviens de Kamulox Non. Il faut juste, il va falloir dire un mot au hasard. Véranda. Bite. Bouteille. Merci à tous, ciao les potes Ciao, ciao.
1: Ah.